0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz Começa agora o JBR News desta segunda-feira, dia 21 de junho eu, Alexandre Jardim, junto com o Estêvão Damásio, sendo que nesta semana, seguidores, seguidora, teremos a ausência sentida do jornalista e nosso parceiro de conteúdo, Rodolfo Lago. Rodolfo Lago está resolvendo alguns assuntos do Imagem com e estará impedido de participar nessa semana, mas na próxima segunda-feira ele estará de volta conosco.
1: Estevam Damásio, somos Damaso. só nós nessa, semana, nós meu nessa amigo. semana, meu amigo. É uma semana movimentada, né? especialmente porque teremos aí é, alguns depoimentos importantes na Comissão Parlamentar de Inquérito lá no Senado, daqui a pouquinho vamos destacá-los, mas eu acho que a gente pode abrir com esta incrível marca, né? incrível e lamentável marca de 500 mil mortes, já estamos com mais de meio milhão de mortos em função da Covid, viu Jardim? E o, o, o mais triste é que você não vê por parte do presidente da República é nenhuma menção, né? é nenhum ato, digamos assim, que demonstre sensibilidade, é, que demonstre é, apoio às famílias que estão enlutadas. E não é uma coisa que ah, o, todo presidente tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Né? Houve até comparações que rolaram aí nas redes sociais durante o fim de semana, onde você teve a reação de ex-presidentes como Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, é, reações relacionadas às tragédias. Né? Quando os dois aviões da TAM caíram, você teve por parte do mandatário da nação, do presidente da república, uma palavra de apoio às famílias. Né? Quando nós tivemos, por exemplo, é, outras tragédias no país, também tivemos, por parte do, de quem estava ocupando a presidência da república, uma palavra de apoio. É institucional. Né? É, o cidadão brasileiro ele tem que se sentir abraçado em momentos como este, pelo presidente da república e Jair Bolsonaro em nenhum momento demonstrou sensibilidade e até porque não, talvez estejamos exagerando, mas demonstrou humanidade. Eu não me lembro do presidente da república, não sei se você, Jardim, ou se nosso seguidor, talvez eu possa estar sendo injusto, mas eu não me lembro do presidente Jair Bolsonaro ter visitado ambulatórios, unidades hospitalares a não ser aquelas que iriam ser inauguradas. Eu não me lembro dele ter visitado né, um hospital para conversar com os médicos. Essa imagem é muito emblemática. Né? Conversar com os médicos, o pessoal da linha de frente, conversar com parentes. Então, é, é uma faceta, por incrível que pareça, muito ruim do presidente da República. Nós tivemos o, a mensagem do ministro da Saúde este sim, né, o Queiroga, ele tenta se equilibrar entre as pressões bolsonaristas e o senso de humanidade né, e de dever até cívico, então ele postou né, lamentando, mas é, esta postagem fria porque não do Ministro da Saúde acabou sendo engolida por uma inacreditável postagem do Ministro das Comunicações. Né ele se antecipando ao número dos 500 mil mortos, ele foi irônico, destacando que, logo mais, né, a imprensa, jornalistas e artistas iriam lamentar o número de mortos. Mas, na visão do ministro das Comunicações, esses mesmos representantes de segmentos não iriam comemorar aqueles que foram vacinados, não iriam comemorar os que se livraram da doença. É uma comparação absurda. E aí, o governo Bolsonaro, com razão, fica cada vez mais exposto a críticas. viu, o Jardim?
0: É, o presidente, de fato, como você lembrou bem, ele não lamentou que seria o mais esperado por parte da população, mas nem ao menos comentou. Ele não Inclusive, comentou, ele é o mais grave, né? É, não, porque, porque hoje... Comentário. É, hoje houve um evento no Palácio do Planalto e esse evento no Palácio poderia ter sido usado para o presidente se manifestar e ele preocupou-se em falar sobre eleição 2022. Ele chegou a comentar, inclusive, a possibilidade de fraude eleitoral, é, se dirigiu ao ex-presidente Lula com os nove dedos, é, dizendo que se Lula ganhar é porque houve fraude eleitoral, defendendo o voto impresso, enfim. Um discurso completamente, completamente desinto... Desinto... sem sintonia com o momento bom, atual. Bom. É, Descolar disse, da realidade. Totalmente,
1: totalmente.
0: totalmente. totalmente quer, dizer, quer dizer, são 500... mais do que 500 mil, viu, Estelo? Porque a gente acaba dando números redondos, mas para cada família é, é uma pessoa. Nós estamos chegando, na verdade, a 502 mil mortos. Então, ou seja, são muitas pessoas, é muita é muita gente envolvida em tudo isso, e o presidente fica muito focado somente na questão política e eleitoral. Por exemplo, no sábado houve aquelas manifestações contrárias a ele, justamente no mesmo dia que chegamos ao número, lamentável, dos que mil, e aí, como você, se lembrou, você lembrou, ao invés dele se manifestar, com relação à morte de brasileiros? Não. Ele se manifestou, ironicamente, com relação às manifestações contra ele. Então, assim, parece que o presidente está focado só no rumo. E, como você falou, descolado da realidade. Porque não há nada mais importante hoje que a Covid.
1: É interessante também, e é preocupante, porque o presidente Jair Bolsonaro, antes da gente entrar na agenda da CPI da semana, ele está construindo um discurso que, no meu entender, é muito arriscado. Ele está preparando o terreno para, em caso da não aprovação do voto impresso e numa eventual derrota da reeleição dele, ele não aceitar o resultado. Ele inflamar os seguidores e, e gerar até o risco de uma convulsão social no ano que vem. Então, é, até de forma ponderada, eu acho que o entorno do presidente Jair Bolsonaro deve começar a aconselhá-lo para baixar um pouco a bola, respeitar é, os trâmites é, democráticos. Se ele não conseguir o voto impresso, faz parte do processo democrático. O que ele não pode já, é já, um ano antes do pleito, já começar a trilhar essa, esse caminho de desconfianças e de alimentar cada vez mais essa polarização, Jardim. Mas deixa eu colocar aqui o nosso próximo mas, tema. Né? Mas,
0: antes, mas antes de você colocar o próximo tema, um fechamento nessa questão do presidente, já que você comentou quem está ao redor do presidente, na verdade está ficando ao redor do presidente somente aqueles que o obedecem cegamente.
1: É, São é os problema. chamados
0: generais de primeiro momento, inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão, já tem de forma mais reservada declarando a sua insatisfação com relação ao presidente. Existe uma confraria, Estevam, chamada Cavaleiros da República, que é formada por altos oficiais do Exército, que são da cavalaria ou têm o hábito de cavalgar há muitos anos, e que se reúne para tratar de política. E assim, é unânime a opinião deles com relação à postura que nós falamos do presidente com relação à pandemia. E mais, falam também da questão política do, da, do alinhamento do governo ao centrão. Eles falam que se o governo veio para derrubar um governo corrupto, na visão deles, que era o PT ao se aliar ao Centrão e dar ao Centrão o poder de governar, está fazendo mais mal que o PT. É só para dar um fechamento, mas para falar que quem está ao redor do presidente está ficando somente aqueles que falam, sim, senhor, os demais estão se afastando.
1: É, esse é o grande problema. O presidente parece que só cultiva amizades é, por aqueles que falam que ele quer ouvir. né? Quem contesta acaba sendo alijado do processo. Ô Jardim, entrando na CPI, aí, ó, aí, dois depoimentos, pelo menos na minha visão, chamam muita atenção. Amanhã, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ele que é apontado aí como um dos principais articuladores do chamado gabinete paralelo, é médico, nunca escondeu de ninguém que sempre privilegiou e defendeu o tratamento precoce, a base de cloroquina e os outros medicamentos. E, e ele fez projeções que soam até como um desrespeito se analisarmos hoje. Você se lembra que no início da pandemia, o Osmar Terra, ele chegou a dizer que iriam ter acho que 20 mil mortos. Né? É um, um número que, só se, se fizermos uma comparação com... As 502 mil mortes de hoje são até como um escárnio. Então ele fez é, ponderações no início da pandemia que também são totalmente descoladas da realidade. Eu entendo que é um depoimento muito importante e acho que vai ser um depoimento muito tenso. Porque o Osmar Terra ele tem o poder da fala, ele é um parlamentar experiente, é um deputado que vai entrar na seara do Senado, ele vai estar no território do Senado. Então eu acho que vai ser um depoimento muito tenso, estou muito curioso para saber qual será a postura, especialmente do relator Renan Calheiros e do presidente Omar Aziz. Porque o Osmar Terra não é também de levar desaforo para casa. Então vamos ver até que ponto a CPI pode avançar ouvindo um colega parlamentar. Não um colega selador, mas um colega parlamentar. Eu acho que é uma outra situação que até então não é, vimos na CPI. E o Felipe Martins, você se lembra dele, você é seguidor, você é Jardim. Ele é assessor internacional da presidência da república, responsável por frases de cunho homofóbico, racista. Aquele gesto absurdo que ele fez quando estava postado atrás é, do Rodrigo Pacheco numa, numa sessão do Senado e ele fez um gesto considerado é, racista. Né? Um Supremacista de... branco. Supremacista branco, exatamente. É, o Ministério Público até interveio, abriu o processo contra ele, e ele vai ter que explicar os senadores é, por que participou de uma reunião com representantes da farmacêutica Pfizer. Então, é também um lado que a CPI quer explorar desse chamado das influências desse chamado gabinete paralelo, viu, Jardim? São dois é, depoimentos que eu chamo a atenção do nosso seguidor. É, com
0: relação ao deputado Osmar Terra, eu vejo mais, como você disse, um embate entre parlamentares. Osmar Terra é muito... Antigo na política, é um parlamentar de muitos mandatos Todos o conhecem E ali o que vai ficar muito claro É a tentativa de quem é a oposição e o relator está nessa postura De tentar colar nos Osmar terra, A história do gabinete paralelo Porque todas as imagens que surgem com aqueles médicos Inclusive a Liz Yamaguchi né, Que resolveu entrar agora com um processo Contra os senadores da CPI de indenização, pedindo 300 mil reais, porque se humilhada pelos senadores. Mas, enfim, Osmar Terra é essa figura polêmica que, eu acredito, os parlamentares do Senado tentarão colar nele a história do gabinete paralelo. Esse Felipe Martins, Estevam, eu não considero nem importante a ouvi -lo. Eu acho que está se dando importância demais a quem não tem. Mas, enfim, ele apareceu naquele momento com com uma, uma, uma imagem de supremacista branco e ele, pelo que mostrou, ele tem uma arrogância natural que provavelmente não vai demonstrar na CPI as verdades que a comissão quer. O que pode acontecer é que essa arrogância dele leve à prisão, já que ele vai como convocado. É aí a única parte que pode ser interessante, mas... Parece que temos o Isa, né? Agora, depois que o Supremo resolveu autorizar a condução coercitiva, ele apareceu...
1: É, a defesa entrou em contato com a cúpula da CPI, aí o deputado Omar Aziz, ele decidiu marcar para o próximo dia 30 o depoimento do Carlos Luísa, que é também figura proeminente nesse chamado gabinete paralelo, inclusive porque ele é, é milionário, né, então ele tem recursos para alimentar, é, por exemplo, impulsionamentos nas redes sociais. E só o fato dele ter demonstrado tanta resistência em ir à CPI já chama mais a nossa atenção, atiça mais a nossa curiosidade. Então é um depoimento estratégico. O deputado Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, revelou que nesse momento o foco da CPI é investigar quem lucrou com essa obsessão em levantar bandeiras como da hidroxicloroquina. A chave pode estar aí.
0: É, realmente. Vamos ficar atento né, Estelo? Semana começando, a gente sabe que muita coisa sai dessa comissão parlamentar, tem também o Supremo Tribunal Federal, tem lista tríplice aparecendo para a PGR essa semana, porque já está chegando naquele momento o presidente indicar ou a substituição ou a manutenção do atual procurador-geral, Aras, claro, mas, enfim, mas enfim, semana que promete muita agitação. agitação.
1: Mas, Estevam, nós estamos
0: só nós dois aqui, eu estou vendo o reloginho e já correu, hein, cara?
1: Já é, correu. Acho que a gente pode fazer as previsões. Previsões, acho que nós já entramos nela, né? Acho que o depoimento das Osmar Terra amanhã é a minha principal previsão de curtíssimo prazo.
0: É, eu estou na mesma linha que você, a atenção voltada para a comissão parlamentar de inquérito, mas um outro olho para casa ao lado, que é a Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira começou alguns movimentos, inclusive de proteção política, algumas decisões importantes estão sendo colocadas em pauta e que são vistas como uma forma de corporativismo parlamentar. Ah, vale a pena a gente também ficar com o olho na outra casa é, legislativa, que é a Câmara dos Deputados. Essa é a minha aposta é a minha semana. da semana. E aí chegamos ao final, né, Estevam Damales, desse conteúdo que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, está sempre disponível no site do jornal. Agora a gente tem essa letra aí que fica passando o nosso endereço, o endereço do Jornal de Brasília. Enfim, é importante que você tenha essa informação a mais. E sem Rodolfo Lago, né, Estevão?
1: rodou volta na sexta-feira no, no JBR. Opa, no, Opa, podcast, no podcast semanal. No podcast, exatamente. Perfeito.
0: Perfeito. Então vamos nessa, né, Estevam?
1: Vamos nessa. Até Convidamos amanhã, os nossos
0: seguidores para que estejam conosco amanhã. amanhã isso, aí. É isso aí. Tchau, tchau.